0: Hallo und herzlich willkommen bei Untermenschen, dem Podcast für Pferdetrainer und Psychotherapeuten oder Reiter und Menschen. Eure Hosts sind Judith Wagner als Pferdetrainerin und Melanie Straubmeier als Psychotherapeutin. Heute starten wir in die erste Staffel mit einem Thema, das viele von euch brennend interessiert hat, glaube ich zumindest, <lacht> laut Instagram, <lacht> ähm, nämlich warum zum Teufel hat Judith ihren Stall verkauft und ist jetzt woanders und ähm, ja. Wir wollen einige Fragen von euch beantworten und einfach mal diesen Prozess so ein bisschen durchgehen. Gleich mal vorweg als kleiner Disclaimer. Wir werden uns heute vor allem so ein bisschen aus der Prozess- und Psycho-Sicht dem Ganzen widmen und haben aber schon beschlossen, dass es wahrscheinlich noch eine Folge gibt, wo wir das Ganze so ein bisschen aus der pferdigeren Sicht betrachten und was halt noch so dahinter steht. Genau. Ganz viel Spaß beim Hören.
1: Herzlich willkommen zurück, liebe Zuhörer. Hello. Wir, wir können es kaum glauben, dass wir wieder da sind. Ähm, ich äh, bin begeistert. Ich freue mich sehr. Ja, Dito. Ja. Also, was lange wert, ne? Ja, wird endlich. Schauen wir mal, wie es wird. Wir <lacht> ähm, aber, also, wir haben große Pläne für diese Staffel und wir sind jetzt wirklich auch mit voller Energie dabei, beide, glaube ja. ich. Und ähm, deswegen sind wir wirklich froh. Wieder da zu sein. Ähm, wir haben uns für heute ein Umbruchsthema vorgenommen, was zum Neustaffelanfang, glauben wir, ganz gut passt und was auch, glaube ich, ganz gut zu ähm, unseren Jahren 2022 passt, weil das ja. war nämlich für uns beide umbruchsreiche Jahre und oder war ein umbruchsreiches Jahr und das ist der Grund, warum halt auch heißgeliebte. Prozesse wie der Podcast trotzdem hinten anstehen ja, mussten. Ja,
0: absolut. So ist es einfach mhm. manchmal im Leben. Und ähm, ja, ich denke, ein, ein großer Punkt, oder was ja viele von euch total interessiert hat, zumindest auf Instagram, ähm, und was einfach noch unbeantwortet geblieben ist, aus Zeitgründen vielleicht, mhm. ähm, ist diese große Frage, warum hat die Judith jetzt den Stall verkauft und ähm, was zur Hölle ist da passiert? Welche ähm, ja, welche Gedanken standen da dahinter, was hat uns dazu veranlasst, ähm, wo sind wir jetzt, wie geht es den Pferden, ähm, ja, lauter solche
1: Fragen. Genau, und um das, also um einmal den prozesshaften Charakter des Ganzen deutlich zu machen, den Neuanfang der Staffel vom Podcast, wo wir uns auch einfach ein lockereres Format dafür gewünscht haben und auch um eure Fragen abzubilden, haben wir uns überlegt, wir machen das heute ein bisschen in so einem Frage-und-Antwort-Stil. Ich würde mal loslegen mit den Fragen, die mich interessieren. Das werden ab und an auch Ultra-Psycho-Fragen sein. So bin ich halt. Ähm, aber vielleicht können wir dann am Ende auch noch anhängen, was so die ähm, harten Fakten sind, die ich Jawohl. vergessen und übersehen habe. Gut, erste Frage, die mich interessieren würde, und die mich auch so wie ich deinen Prozess mit begleitet habe und mit verfolgt habe und dich natürlich supportet habe und hoffentlich dein Cheerleader war, ähm, die mich immer wieder beschäftigt hat, ist, wann hast du das erste Mal gemerkt, dass eine große Entscheidung anstehen könnte? War das schon relativ weit fortgeschritten? War hat sich was angekündigt, ohne dass du genau wusstest, was ist eigentlich das, was da passiert? Was waren so deine Marker, die Momente, wo du dir die ersten Male gedacht hast, oh, da könnte jetzt was Größeres passieren mhm. oder auf mich zukommen?
0: Also wie es so immer ist im Leben, ähm, erkenne ich die Marker erst ähm, bei der Rückschau?
1: Das beantwortet die Frage nämlich ne schon mal. Ich würde mir immer wünschen, ich treffe mal jemanden, der die Marker im Voraus erkennt. Ich nicht, stelle mir bitte vor. Ich kann diese Frage auch nicht beantworten, <lacht> aber dann schauen wir sie doch ins, äh, im Rückblick mal an. Also ich
0: denke, was die Marker sind wohl eher so diffuse Gefühle. Mhm. Und das Problem, weswegen das auch, ich glaube, für viele auf der einen Seite so wahnsinnig in Anführungsstrichen, unerwartet und plötzlich kam ähm, und warum es auch für mich in Anführungsstrichen so lange gedauert hat, weil ich habe natürlich schon viel, viel länger dieses Gefühl gespürt, wie ich das ausgesprochen habe, mhm. logischerweise. Und das bedeutet, für mich war das schon ganz lang einfach so ein so ein ganz, ganz großes Erschöpfungsgefühl und eine Frustration, eine fast schon Bitterkeit ähm, und ich war aber so in diesem hustle drin und der Alex ja auch, weil normalerweise tauschen wir uns da ja auch viel aus, aber ähm, wir waren einfach beide so in diesem Gedanken, naja, ähm, wenn man halt ein Unternehmen startet oder wenn man halt was beginnt, dann ist es ja auch irgendwie normal, dass man erstmal wahnsinnig viel Arbeit reinstecken muss und dass ähm, sich Prozesse etablieren müssen und ähm, Routinen ergeben müssen und, und, und. Um, und ganz lang war halt immer so dieser Gedanke, naja, wenn die Halle dann da ist, ist alles, wird alles besser. Und mhm. quasi es war so ein bisschen dieses Hinarbeiten auf diese Halle. Und jetzt ist dann natürlich die logische Frage, die jeder halt normalerweise stellen würde, ist, was soll denn besser werden, wenn diese Halle steht? Mhm. Darauf kommen wir später. Mhm. Ähm, das Nächste war aber ja, dass das halt immer, immer schwieriger wurde, diese Halle überhaupt zum Stehen zu bekommen. Mhm. Einerseits eben äh, wegen dem Landratsamt auf der anderen Seite, aber halt auch aus dem finanziellen Aspekt. Also wir waren im Mai ähm, halt schon bei, bei der Bank nochmal wegen dem Kredit ähm, und da waren wir halt schon bei einem Zinssatz von über drei. Ähm, die Halle ist allein in dem Jahr, also ich hatte die ja ganz am Anfang, ähm, ich glaube, das war... Ähm, Anfang 21 hatte ich bei der gleichen Firma schon mal angef angefragt. Und ähm, ein Jahr später war allein der Preis für die Halle ähm, um 70.000 Euro gestiegen. Okay. Mhm. Und jetzt muss man dazu sagen, dass wir ja noch nicht mal eine richtige Halle-Halle bauen wollten, sondern einfach nur einen überdachten Reitplatz, mhm. der normalerweise, oder was, was heißt normalerweise, der halt vor fünf Jahren allein nur 70.000 Euro gekostet hat. Mhm. Und das ist ja jetzt allein schon in dem einen Jahr teurer geworden. Mhm. Ähm, und dann kamen halt viele Sachen dazu, die wir jetzt so im, im Laufe halt von diesen eineinhalb Jahren, wo ich den Stall ja schon übernommen hatte ohne Halle, halt einfach gemerkt haben, was noch nötig ist. Also wo fehlt es noch im Sinne von Maschinen oder was, was muss man einfach logistisch ändern, was halt auch bei so einem Stall immer natürlich mit einem finanziellen Aspekt mhm. ähm, zu tun hat. Das heißt, wir hatten halt immer mehr auf ähm, quasi aufge äh, listet und es sind immer mehr Sachen dazugekommen, sodass diese, dieser Kredit immer, immer höher war und irgendwann wirklich ähm, knapp die halbe Million geknackt hätte. Mhm. Ähm, ohne Zinsen.
1: Mhm. Das
0: heißt, wir wären mit Zinsen halt locker über 600.000 Euro nur für den überdachten Reitplatz und natürlich dann eben die Maschinen und, und, und. Mhm. Aber ähm, ich meine, das muss man halt auch erstmal reinarbeiten. Mhm. Und das war dann schon... Erstmal so eine Zahl, ähm, die, muss ich, muss ich ehrlich sein, die mich so auf den, auf den ersten Blick hier erstmal nicht geschockt hat, weil ich immer dachte, ah, ja, hm, man muss halt investieren. Ja. Und ich dachte immer so, naja, ich habe ja auch mir das ausgerechnet, wie ich den Kredit zurückzahle und, und, und. Aber ähm, das einfach im Hintergrund lag mir das einfach schon sehr im Magen, weil ich gemerkt habe, wie hart ich schon am Arbeiten bin, zum jetzigen Stand, wo ich eben noch nicht meinen Kredit abzahlen musste. Mhm. Und ähm, das, das waren einfach lauter so Sachen, diese diese Erschöpfung, die einfach durch das ständige Tun, ähm, das halt auch noch nicht wirklich so eingespielt war, aufgrund zum Beispiel von fehlenden Maschinen, mhm. ähm, das einfach irgendwie einfach wahnsinnig aufwendig und körperlich anstrengend war, kombiniert mit dieser mit diesen immer höher werdenden Preisen und dazu ja auch dann noch ähm, das Material, was immer teurer wird, die, die Handwerker, die immer teurer werden, die Zinsen, die immer teurer wurden, ähm, dass das einfach, das war irgendwann einfach so ein, so ein ganz ungutes Gefühl und so ein, so ein überwältigendes Gefühl einfach. Mhm.
1: Also vom faktuellen, wenn ich dich richtig verstanden habe, waren es im Wesentlichen dieses Erschöpfungsgefühl und die explodierenden Kosten. Aber es war jetzt nicht so, dass das erste Mal, als du dieses Erschöpfungsgefühl wahrgenommen hast oder das erste Mal, dass dir bewusst geworden ist, ähm, Boah, ne, die Kosten sind jetzt gestiegen oder krass, wir haben jetzt die halbe Million geknackt, dass du dann sofort gedacht hast, okay, ich glaube, ich muss was Großes verändern, sondern erstmal war das mehr noch so also ich würde jetzt sagen, gab es so eine Tendenz zur Normalisierung. Ja, das ist halt so. Ja, genau. Man muss halt investieren. Ja, man muss halt reinarbeiten erstmal, wenn man ein Business hat. Mhm. So. Ne? Genau.
0: Und ja. das Problem war halt auch, dass dadurch eben, dass wir so viel gearbeitet hatten, war einfach auch kein Raum, das in Frage zu stellen. Also ähm, weil wir halt also wir saßen schon immer wieder zusammen, haben darüber geredet, okay, wie, was kann, na, prinzipiell, was kann ich verbessern, wie, wie kann ich irgendwie einerseits Kosten sparen, wie kann ich Zeit sparen, Das ähm, schon. Mhm. Aber ich habe halt einen weiteren, ich möchte es nicht Fehler äh, nennen, aber irgendwie, ich glaube, ich bin einfach in eine Falle getappt, in die ganz viele tappen, das wäre eher auch nochmal eine Frage an dich, ob da mein Eindruck so stimmt, aber es war halt ganz oft so, dass ich gedacht habe, ich kann ja nichts ändern. Mm, also ja. ich habe ja immer, weil, weil wenn wir das halt mal weiterdenken, ich habe immer auch gesagt, ich kann dieses Business, <lacht> sprich die Selbstständigkeit als Pferdetrainerin ähm, mit eigener Anlage, die kann ich und will ich nur, nur machen mit Halle. Mm. Das heißt, was würde das dann, was, was folgt aus dem Gedanken, wir können die Halle nicht bauen oder ich baue die nicht, ich will die nicht bauen für diese Kosten. Ähm, das hat halt weit also weitreichende Folgen mhm. und deswegen habe ich mich halt ganz lang gescheut oder gar nicht getraut weiterzudenken,
1: mhm.
0: weil ähm, ich glaube, ich halt tief in mir wusste, was das eigentlich bedeutet, nämlich, yeah. dass ich alles noch mal in Frage stelle und dann war natürlich ähm, aber das, dass ich wusste, wie viel Arbeit und wie viel Geld der Alex, äh, also Geld ich, Zeit, der äh, Zeit und Arbeit der Alex
1: mhm. äh,
0: in das Projekt gesteckt hatten, ähm, wie viel Liebe letztendlich meine Mama die letzten zehn Jahre in diesen Stall gesteckt haben. Und deswegen war das immer noch so, so ein Ding der Unmöglichkeit in meinen in meiner mhm. Vorstellung. Und ich glaube, das hat mich ganz lang am Verändern gehindert, weil halt selbst die kleinste Veränderung in der Denkweise halt so ein riesen Rattenschwanz hinter sich gezogen hätte. Ja.
1: Also Sachen, die ich da jetzt wiedererkenne, ähm, die mir in anderen... Ähm, Beschreibungen von Veränderungssituationen schon begegnet sind, sind, würde ich sagen, einmal dieses Durchbrechen von Routinen, mhm. solange man und das, das nutzen wir ja ganz oft für uns, solange man in festen Routinen verankert ist, das stabilisiert eine Situation. Mhm. So, wenn jetzt eigentlich eine Entscheidung ansteht, dann ist ja natürlich stabilisieren eigentlich genau das, was ich nicht will und dann sind die Routinen oft nicht hilfreich, beziehungsweise dann kann es hilfreich sein, die Routinen gezielt zu unterbrechen und mhm. sei es, ähm, ein Tag krank zu sein, mal nur ja. zu Hause zu bleiben, ähm, einen Tag wegzufahren, völlig den Kontext zu verändern. Mhm. Das muss kein äh, teures Wellnesshotel sein, sondern das kann auch einfach, ich fahre in irgendeine Stadt, in der ich sonst nie bin und setze mich da in einen Café. Aber einfach den Blickwinkel mhm. verändern, raus aus diesen Routinen, weil die, wie gesagt, eher einen stabilisierenden Charakter haben. Dann ähm, halt hin zu den emotionalen Schmerzpunkten, das ist immer viel leichter gesagt als getan, aber es sind meistens die Dinge, die wir uns nicht denken trauen, mhm. die entscheidend sind zu die denken. denken sollten, ja. Ja. Genau. Und ähm, insbesondere halt auch, wenn Schmerzpunkte in Verbindung stehen mit Menschen, die uns wichtig sind. Mhm. Na, die sind oft noch schwieriger als so die eigenen Schmerzpunkte Und dann gibt es oft, finde ich, das ist auch was, was mir schon öfter begegnet, ist so eine Dynamik, ähm, dass einmal dieser Gedanke, ich kann ja nichts ändern, auftaucht. Das ist meistens dann, wenn die Ressourcen wirklich zu reflektieren und mal so eine Vogelperspektive einzunehmen, schon sehr gering sind, mhm. also wenn wir halt schon lange in solchen Routinen drinnen stecken. Und dann kommt da, wird da oft so eine Dynamik draus mit diesem Gefühl der Frustration, ja, weil Frustration ist ja eigentlich so ein, halt ein ärgerliches Gefühl oder ein wütendes Gefühl und ab dem Moment, ab dem ich mit meiner jetzigen Situation frustriert bin, dann will ich das externalisieren, also will ich wütend auf jemanden oder mhm. etwas sein. So Wenn ich dann drüber nachdenke, dass ich ja etwas ändern könnte, müsste ich am Ende des Tages noch auf mich wütend sein, dass ich bisher nichts verändert habe. Und das ist halt ein wahnsinnig komplexes und spannungsreiches Gefühl. Mhm. Deswegen wird es da dann fast in diesem kleinen Mini-Mini-Mini-Kosmos funktional, also in dem Mini-Kosmos der Frustration sozusagen, funktional... Ähm, anzunehmen, man kann nichts verändern, mhm. weil dann zumindest dieser Ärger und der Groll der Frustration sich weiter nach außen richten mhm. kann, ja, und äh, man nicht da auch noch auf sich zurückgeworfen ist und das auch noch aushandeln mhm. muss. Also Faust regelmäßig, wie, wie fast immer im Leben, glaube ich, kann man sagen, da, wo es wehtut, wird es interessant. Mhm. Ja.
0: ja, und im Endeffekt ist es auch, was man ja sonst auch kennt von so, ähm, den großen Fragen, wann verändern wir Menschen uns oder wann, mhm. wann wagen wir so Schritte. Und das ist halt entweder, wenn wir wahnsinnig euphorisch und motiviert sind oder wenn der Schmerz halt groß mhm. genug war. Und ja. ähm, bei mir war leider zweiteres der Fall. Ja, kenne ich. <lacht> ähm, ich wünschte, ich könnte mal anderes über mich sagen. Aber es war halt letztendlich <lacht> wirklich so, dass irgendwann ein Punkt erreicht war, wo ich wo ich wirklich einen Nervenzusammenbruch bekommen habe im Stall und mhm. mir gedacht habe, okay, wow, ähm, jetzt, jetzt reicht Und mhm. das, das Krasse war aber, und da bin ich einfach meiner Intuition wahnsinnig dankbar, dass wenn ich dann an so einem Punkt bin, mhm. dann, ist das, dann ist das klar. Mhm. Ab dem Punkt gab es kein Zurück mehr. Mhm. Da, also du warst ja mehr oder weniger live mhm. dabei, äh, nachdem ich dich dann auch gleich angerufen habe um eben nicht irgendwie anderweitig meine Emotionen auszuagieren. Mhm. Und ähm, dann, dann, dann suche ich einfach nur noch nach Lösungen. Mhm. Und ähm, das ist dann halt manchmal ein bisschen schwierig zu ertragen, wenn man noch so ein bisschen warten muss, mhm. ähm, weil natürlich ähm, Menschen über Fragen oder äh, über Lösungen nachdenken müssen. Aber ähm, dann ging das halt wahnsinnig schnell. Also ab dem Moment, wo ich so klar war und ich hatte das Glück, dass... Ähm, sowohl meine Mama als auch der Alex sofort genauso klar waren, also mhm. ich hatte da nicht gegen irgendwelche Widerstände anzukämpfen, mhm. ne? oder dass nicht jemand sagt, ach willst du es nicht noch ein halbes Jahr probieren mhm. und kommen und das halt, also da bin ich den beiden auch wahnsinnig dankbar, dass keiner von denen gesagt hat, ah, jetzt habe ich halt so viel Arbeit reingesteckt mhm. und also nicht so ja, ich würde nicht sagen passiv-aggressiv, aber halt nicht
1: so... In der ähm, eigenen Perspektive stecken geblieben. Genau, ist, ähm, äh. sondern
0: dass beide sofort erkannt haben ähm, oder halt sofort das, gese das gesehen habe, was äh, gesehen haben, was ich gesehen habe. Ja. Und ähm, beide sofort gesagt haben, dann lieber ein Ende mit, Schrecke, äh, ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Ja. Ähm, und ja, also das war das... Und ich glaube dann... Da bin ich einfach wahnsinnig froh, dass ich dann in solchen Momenten nicht feststecke. Also, mhm. dass ich dann einfach sage, okay, wenn der Stein mal ins Rollen gekommen ist, dann rollt er aber auch mhm. nicht mehr wieder bergauf. Also,
1: Und das finde ich jetzt sehr interessant, weil da, da, das ist oft, wo ich an die, das sind Punkte, wo ich an die Grenzen meines Verstehens komme. Weil es ist ja so, dass wir uns da recht ähnlich sind, wenn die Entscheidung mal gefallen ist, dann, also bei mir ist es so, geht relativ schnell das Stresslevel runter, das bedeutet nicht, dass es nicht immer noch anstrengend ist, aber es ist schon mal eine ganze Nummer erträglicher ja. und dann bin ich sofort in so einem proaktiven Modus, das würde mich vielleicht mal auch von den ähm, Zuhörern interessieren, wie es euch da geht, na, weil ich glaube, es gibt da durchaus auch andere Stile, damit mhm. umzugehen. Und ich glaube, es gibt auch Menschen, die dann halt eher mit so Gelähmtheitsgefühlen ähm, zu kämpfen haben oder überwältigt sind, nicht wissen, wo sie anfangen ähm, können oder, oder halt vielleicht mit Ängsten zu tun mhm. haben. Na, und, und das ist tatsächlich was, an den Moment kann ich mich sehr gut erinnern, dass ab dem Zeitpunkt, wo klar war, dass eine große Veränderung raus mhm. aus der Anlage her muss, ähm, dass es sich dann auch für mich als Begleitung des Prozesses schon wieder sehr viel leichter mhm. angefühlt hat und ne, das wirklich an Traktion und an Dynamik gewonnen mhm. hat. Ja. Ähm, und ich, und ich denke halt, es muss, wenn man von sich weiß, dass man da eher mit Ängsten vielleicht reagiert oder eher mit so Gelähmtheitsgefühlen, da muss es auch schwieriger sein, diese Entscheidung wirklich treffen oder aussprechen also, zu können. ja, das
0: kann ich mir auch gut vorstellen. Und da bin ich auch echt froh drum. Ich habe diese Ängste immer nur kurz vor der Veränderung an sich. Yeah. Also, aber nicht im Entscheidungsprozess. Yeah. Im Entscheidungsprozess bin ich total klar mhm. und ähm, treffe diese Entscheidung. Und dann ist es halt eben quasi... Ich merke das dann, wenn ich weiß, okay, jetzt in drei Tagen ziehen meine Pferde um. Mhm. Dann ist es aber auch, also, und ich glaube, das ist ganz wichtig auch zu üben, dieses Gefühl besser einordnen zu können, dass es keine Angst, dass ich ähm, eine falsche Entscheidung getroffen haben könnte, sondern dass es eher das Wissen, das jetzt kurz mal neu ist. Mhm. Und anstrengend und, und, werden kann. Und dass das Neue einfach anstrengend werden kann, völlig ähm, gleich, ob es jetzt richtig oder falsch ist, sondern einfach nur, weil es neu ist mhm. ähm, und, und das ist glaube ich eher, also es ist nicht eine Angst davor, jetzt eine falsche Entscheidung getroffen zu haben, da bin ich, das sehe ich mittlerweile glaube ich auch wirklich entspannter, weil ich schon immer denke, dass jede Entscheidung am Ende uns halt zu dem macht oder unser Leben zu dem macht, was es ist und ähm, das fand ich auch ganz spannend, so in dem Prozess auch ähm, wie ich es jetzt mitbekommen habe oder wie andere auf mich zugegangen sind, oft mit der Frage, ja, aber was, wenn es denn die falsche Entscheidung gewesen ist und wenn was du... Was ist
1: eine falsche Entscheidung? Ja, genau. <lacht>
0: ähm, und wo ich, wo ich so klar war, wo ich mir gedacht habe, dann, dann treffe ich halt wieder eine neue Entscheidung. Ja, genau. Also das ist so... Ähm, ganz wichtig, ja. Ich, das war ganz schön, weil als ich so in diesem Entscheidungsprozess oder eigentlich schon am Ende war, mhm. ähm, habe ich irgendwie in einem, in einem Mail-Newsletter kam so die Frage, ähm, ja, die zwischen die perfekte Option und die beste verfügbare mhm. Option.
1: Ja. Und
0: das war für mich so ein Augenöffner, warum es für mich so einfach war, diese Entscheidung zu mhm. treffen. Und warum es aber, glaube ich, für manche ganz, ganz schwer sein kann, auch solche Entscheidungen zu treffen, wenn du nämlich nach dieser perfekten Option suchst. Genau. Und ich glaube, da war ich einfach von vornherein klar, die gibt's nicht. Also, mhm. mir war klar, wenn ich nicht, wenn ich quasi, wenn mir dieser Stall nicht mehr gehört, oder egal, ne, welcher Stall dann auch immer, dann, dann muss ich halt Kompromisse
1: mhm.
0: ähm, eingehen. Und auf der anderen Seite ähm, war es für mich aber auch, habe ich aber auch, halt auch gemerkt, okay, es ist halt, ähm, na, welche Optionen habe ich dann? Mhm. Und na, dass da halt manche Stelle die Vorteile haben und andere wiederum die. Und dann gibt es natürlich, kann ich mich a nach Trainingsgegebenheiten ähm, oder Möglichkeiten entscheiden oder nach der Haltungsform. Leider ist das ja nicht immer ähm, hundertprozentig kombinierbar miteinander. Mm. Ähm, aber wo ich dann für mich beschlossen habe, ich bin mir sicher, für mich und meine Pferde und meine Mama ist das die beste verfügbare Option. Ja. Weil wenn es eine Perfekte gäbe, dann wäre die Perfekte die ja. beste verfügbare Option. Ja. Und das, das fand kann. ich so einleuchtend und das hat es mir einfach wirklich dann leicht gemacht, die Entscheidung hm. zu treffen.
1: Ähm, ich ja. fand, da waren jetzt irgendwie, also da waren ein paar richtig coole Sachen dabei, weil ich denke, also, so, was du jetzt erzählt hast, war für mich das, was passiert dann im Prozess, diese mhm. Entscheidung umzusetzen. Und zum einen hast du gesagt, ähm, es kann schmerzhaft sein, abwarten zu müssen. Und wenn oh, man ja, selber so mal, diese ja, Traktion die ja. der Entscheidung hat und den Antrieb hat ähm, und eine Klarheit hat, dann ist man selber oft schneller als das Umfeld, was halt gerade nicht in so einem ultradynamischen, akuten Prozess mhm. drinnen ist. Also es kann sein, dass man halt, dass man schmerzhaftes Abwarten hat. Dann ähm, negative Gefühle bedeuten nicht, dass man die Entscheidung korrigieren müsste, mhm. sondern bedeutet halt nur, dass der Prozess jetzt gerade aus irgendwelchen Gründen vielleicht anstrengend ist oder halt, dass die, die wollen einem ja immer irgendwas mitteilen mhm. über den Zustand, in dem man gerade ist, aber was auch immer Gefühle einem mitteilen wollen, bedeutet nicht, dass halt der Prozess, in dem man gerade steckt, falsch, falsch ist, mhm. ja? sondern es kann halt in einem grundsätzlich guten Prozess durchaus auch negative Gefühle geben. Ähm, es gibt nicht sowas wie eine falsche Entscheidung. <lacht> also ich, ich, bin ich eine ganz wichtige Erkenntnis ähm, und das ist auch was, was ich so in therapeutischen Prozessen immer wieder so handhabe. Es gibt halt eine schneller anstehende nächste Entscheidung mhm. oder eine langsamer anstehende nächste Entscheidung. Aber nicht richtig oder falsch. Und ja. was auch ein gutes Bild dafür ist, ist das, was du gesagt hast, halt die bestmöglich verfügbare Option. Das ist die perfekte Option. Und das beschreibt, finde ich, so viel differenzierter und besser die Realität, in der wir leben oder die wir erleben, als die Idee einer richtigen Entscheidung. Mhm. Ja, das das finde ich, wenn man so will, eine, eine Wortwahl oder eine, ein Bild oder eine Metapher, was gar nicht so gut anwendbar ist auf die Realität, in ja. der wir alle zurechtkommen müssen. Ja. Also da, ja, fand ich jetzt alles, was du gesagt hast, Gold-Nuggets so zum im Hinterkopf haben für, uh -huh. yes, äh, für Entscheidungsprozesse.
0: Ähm, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht für manche noch interessant ist überhaupt, wie so ein, wie halt das alles so zeitlich irgendwie ablief, mhm. ja? also es war in dem Moment, wo für mich einfach klar war, okay, ich muss mir was Neues suchen, ähm, Ha, wir haben ja dann auch nochmal gesprochen, weil du ja in der Region auch so, so mhm. gut wie jeden Stall kennst und ähm, haben halt sind eigentlich beide auf eine Option gekommen, mhm. die ich auch äh, quasi, wo ich dann direkt angerufen habe und das hat dann einfach äh, wirklich, es war Schicksal, keine Ahnung, wie man es nennen möchte, ja. aber es hat einfach ähm, alles so wunderbar funktioniert und ich habe mich von Anfang an so wohl. Mit dieser Möglichkeit, ja, mhm. also es war ja von Anfang an dann trotzdem, man muss ja viel abklären im Sinne von, na, können sich das die Stallbetreiber langfristig ähm, vorstellen? Mir war auch ganz wichtig, also es gab dann mehrere Treffen, mir war ganz, ganz wichtig, ähm, dass die Leute wissen, worauf sie sich einlassen, also was bringe ich mit, was mhm. ähm, bringt meine Arbeit mit sich, ähm, was... Würde zum Beispiel auch die gemeinsame Arbeit auch mit, dir, mit der Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, die mhm. ich ähm, mache, was was würde das mit sich bringen? Und ähm, dann habe ich auch versucht zu zeigen, was also aus Steilbetreiber-Sicht, ich habe es ja jetzt auch mitgemacht, mhm. ähm, was, was könnten halt für Schwierigkeiten auftreten? Ja. also wie, ja. na, und, und auch im Gegenzug, was wäre ich aber da bereit, für Kompromisse einzugehen? Weil mir war gleichzeitig halt ganz wichtig, ähm, lieber stellen beide Seiten gleich fest, oh, das wird nie funktionieren, mhm. wie dass ähm, man es probiert und am Ende sagt jeder, ach, jetzt hat das halt gleich gesagt. Ja, also das mhm. war mir ganz, ganz wichtig, weil ich halt von vornherein gesagt habe, wenn ich diesen eigenen Stall quasi verlasse, mhm. dann muss es eine deutlich bessere Option sein. Mhm. Also dann muss es in einigen Punkten Verbesserungen geben. Mhm. Und ähm, da waren für mich ganz offensichtlich einmal die, die Punkte der Trainingsmöglichkeiten. Ja. Mhm. Also klar war, es muss eine Halle geben mhm. und halt auch eine Minimum 20-40. Mhm. Ähm, das war das, eigentlich das Allerwichtigste. Ähm, und das Nächste war eine individuelle ja, was heißt Fütterung, aber individuelle Fürsorge sollte möglich sein. Sprich, ich möchte die Möglichkeit haben, Pferde, wenn ich es möchte, in Boxen zu stellen. Mhm. Zumindest über Nacht. Ähm, einfach, ich weiß nicht, vielleicht ist das irgendwann auch nochmal so ein externes Thema, aber ähm, einfach, weil ich glaube und weil ich auch so jetzt im Laufe der Zeit als Offenstallbetreiber einfach ganz oft das Bauchgefühl hatte, dass es nicht für jedes Pferd, das bei uns stand, das Richtige mhm. ist. Gerade jetzt halt, wenn ich an die alten Pferde denke, mhm. die jetzt ähm, auch echt in dieser neuen Option wahnsinnig happy sind. Wenn man es so sagen kann, natürlich, wir können nie reinschauen, aber ähm, mhm. Die fressen und die sind entspannt und ähm, das sind jetzt so die ersten Parameter, mhm. die ich äh, da nehmen würde. Genau, und dann ging das aber wahnsinnig schnell. Also, ähm, so die, meine, mein Nervenzusammenbruch war Anfang August. Mhm. Ähm, und ich glaube mich erinnern zu können, dass ähm, wir bereits eine Woche später das den Einstellern auch gesagt hatten, weil mir ganz wichtig war, ähm, dass die von Anfang an transparent mhm. ähm, da informiert sind, weil ich einfach auch weiß, wie es mit Pferden ist. Und es ist halt nicht so, dass wie, wie mit dem Auto, dass ich einfach sage, du, du, du kannst jetzt da nicht mehr parken, du musst da morgen woanders parken, sondern mhm. wir alle wissen, wie schwierig es ist, einen, einen Stall zu finden, bei dem man sich selber wohlfühlt, dass den Pferden gut geht und das dann auch noch irgendwie im fahrbaren Rahmen und, mhm. und, und ist. Ähm, deswegen wollte ich einfach, dass die genügend... Ähm, ja, Möglichkeiten haben, genügend Zeit haben, sich da was Neues anzuschauen. Auf der anderen Seite wäre es möglich gewesen, dass auch alle mitkommen. Also die das mhm. fand ich eigentlich auch ganz schön, dass ich eben nicht sagen müsste, also ihr müsst euch alle was anderes suchen, sondern dass ich schon auch die Option hatte, eigentlich alle mitzunehmen. Mhm. Ähm, dass ich einfach sagen kann, okay, quasi mein Unternehmen schließt, aber hier ähm, mhm. seid ihr auch gut aufgehoben und das muss dann aber natürlich jeder selber entscheiden. Ähm, ja, und ich glaube, dann haben wir ähm, Mitte September haben wir dann, äh, den Stall ausgeschrieben und das ging dann wahnsinnig schnell. Also wir hatten ähm, innerhalb der ersten Woche mehrere Interessenten und ähm, ja das ging dann einfach wahnsinnig schnell, sodass wir Ende Oktober jetzt den Stall übergeben haben mhm. und ich bin mit meinen jetzt vor... Ähm, ja, ich glaube, das war auch in der, in der letzten Oktoberwoche eben umgezogen. Ja. Und dann haben wir immer mehr dazu dazugeholt, ähm, was mir einige bei Instagram geschrieben haben. Eben, die wollten gern wissen, wie, was ist, also wie ist der Stall, wo wir jetzt sind, ähm, strukturell aufgebaut. Mhm. Und ist es so, dass wir eine 60er Halle haben, einen 60er Dressurplatz, ähm, einen großen Springplatz, einen Roundpen? Ähm, ja, das ist so viel zu den Trainingsmöglichkeiten. Es gibt einen Offenstall mit getrennt Stuten- und Wallachherden. Ähm, meine Pferde stehen jetzt allerdings aktuell in Paddockboxen. Ähm, ich habe die Möglichkeit, vor allem wir stellen die drei Alten ähm, und den Theo immer zusammen auf dem großen Paddock und meine zwei Füchse, also die Amy und den Shiraz zusammen raus. Mhm. Ähm, aber die stehen eben erstmal in Paddockboxen haben 24 Stunden Heu. Stehen mhm. bis, zu, bis zu den äh, Knien hoch im Stroh, also mhm. Wirklich, ich bin mega happy. Ähm, ja, das ist jetzt, glaube ich, so die, die grobe, grob, grobe Fassung.
1: Ja, ja was ich auch nochmal wirklich schön fand zu hören, ist, wie viel Transparenz in der Kommunikation ja, einmal du umgesetzt hast und zum anderen auch möglich war. Also mhm. einmal, was das alte System angeht, den, den alten Stall, das nach einer Woche schon transparent zu machen, dass eben alle genug Zeit hatten sich vorzubereiten. Und so schnell wie es dann ging, ne, mhm. war das, glaube ich, auch wahnsinnig hilfreich. Hättet, hättet ihr länger gewartet, ja. wäre die, wär die Zeit kurz geworden. Und ähm, dann auch halt viel Transparenz in der Kommunikation mit, der, mit dem neuen Stall. Und da, äh, das ist einfach was, was für mich irgendwie ganz viel so emotionale ähm, Reife auch bedeutet weil es ist ja für einen selber trotzdem ein anstrengender Prozess. Man ist ja auch mindestens gespannt, vielleicht manchmal ängstlich, ähm, ob das alles so funktioniert, wie man es sich vorgenommen hat. Und dann, glaube ich, ist es halt schon leicht, schnell diese Angst regulieren zu wollen, indem man halt in so einen Making-Things-Work-Modus reinkommt und mehr das sagt, was man denkt, dass die anderen hören mhm. wollen, als das, was die eigene so Realität, den Alltag, die Erfahrung am besten beschreibt. Und Insofern ist an dem Ende wahrscheinlich Transparenz sogar noch schwieriger. Und ähm, mein Eindruck war jetzt aber so, wie du jetzt die erste Zeit im neuen Stall geschildert hast, dadurch, dass ihr so transparent kommuniziert habt, war es dann halt auch wirklich alles so ja. wie besprochen. Ne? Und hat, hat keine Überraschungen gegeben und hat dann wahrscheinlich das Ankommen im neuen Stall dementsprechend viel einfacher gemacht.
0: Absolut. Also das war wirklich... Ähm ich meine, ich muss dazu sagen, dadurch, dass ich da zum Unterricht schon lange hinfahre in den mhm. Stall, kenne ich zumindest, ne, kannte ich zumindest so ähm, die äußeren Gegebenheiten mhm. und ha konnte halt auch einfach sehen, dass die Pferde, die ich da quasi mit betreut habe, die sahen immer gut aus und mhm. das, ne, das sind auch Reiter, ähm, die ich total schätze und wo ich weiß, ähm, da, da wird sich ums Pferd gesorgt und mhm. wenn die einfach lange Zeit dort auch sind, na, dann hatte ich da auch wirklich einfach ein gutes Gefühl. Ähm, Jetzt wollte ich gerade, mir kam gerade noch eine Sache, die ich glaube ich äh, ganz interessant fände, aber jetzt kommt es mir, mir nicht. Mir vielleicht. kam eine
1: Sache, die ich ganz interessant fände. Ja. Ähm, vielleicht können da unsere Zuhörer auch mal Bescheid geben. Interessant, wir haben jetzt eher so die psychologische Seite mhm. dieses äh, Entscheidungsprozesses beleuchtet. Vielleicht wäre für die Hörer interessant, ähm, was denn so die pferdetechnische Seite mhm. von dem ganzen Prozess war. Also wie Hast du die Pferde vorbereitet? Wie ähm, läuft bei dir Ankommen in einem neuen Stall ab? Was ist vielleicht anders bei ich fahre auf einen Kurs versus mhm. ich mache einen Umzug? Ähm, wenn es von Interesse ist, könnte ich mir vorstellen, mhm. dass wir da nochmal eine Folge dazu machen, ja. aus der Perspektive.
0: Ja, genau. Also Das, das sehr, sehr gerne, vor allem, weil ähm, ich schon dazu sagen muss, dass dieser Umzug anders war als alle anderen, die mhm. ich vorher gemacht habe. Und ähm, ich bin mir einfach sehr sicher, dass die Pferde ähm, die Tragweite des Umzugs äh, gespürt haben. Sicher nicht in welcher Form, aber sie haben es auf jeden Fall gemerkt und das habe ich ihnen angemerkt. Deswegen lief der Umzug einfach ganz anders als sonst. Also gerade die, die vielleicht äh, 2019 den Podcast gehört haben und das so ein bisschen auf Instagram verfolgt haben, die haben ja da auch schon einen Stallwechsel mitbekommen oder zwei sogar. Mhm. Ähm, wo das immer nach einem, nach einem ähnlichen Schema ablief und davon ist es jetzt einfach ganz, ja, deutlich abgewichen mhm. und auch, weil ich sagen musste, dass ich, also ich versuche halt einerseits natürlich die Kapazität meiner Pferde einschätzen zu können, sowohl mental als auch körperlich, aber halt auch meine und die war jetzt echt ähm, so gering wie wie einfach, glaube ich, noch nie in meinem mhm. Leben. Also es ist gerade die letzte Woche, wo wir auch wir, wir haben den Stall nicht besenrein, aber wir haben halt sehr, sehr viel aus, ausgemistet mhm. und Zeug weggefahren und wir haben ja den Stall damals übernommen äh, mit all den Sachen, was vom Vorgänger noch dabei war, weil das ja eine recht tragische Geschichte war. Mhm. Ähm, das heißt, das, das waren noch Sachen und Zeug, die waren nicht mal von uns, sondern mhm. die waren schon 25 Jahre alt mhm. ähm, und das alles plus die eigenen Sachen, die sich in zehn Jahren ansammeln, das war einfach sehr anstrengend und ähm, da wirklich großen Dank an, an meine Mama, die das einfach gerockt hat. Also mhm. an, an Tagen, wo ich einfach, äh, wie ich halt so bin, weitergearbeitet habe, ähm, hat die einfach angefangen und ähm, hat mich da wahnsinnig unterstützt, weil das so Sachen sind, die mich oft, ähm, die meine Fähigkeiten übersteigen. Also mhm. ich stehe dann in so einem vollen Raum und nehme dann das Kleinste drum in die Hand und schaue das ewig an und erinnere mich an, jede Szene, wo ich dieses Drum schon mal in der Hand hatte und beschließt dann, ich weiß noch nicht, was ich mit dem mache und legst rechts neben mir, nehmt das nächste Drum und irgendwann liegt halt alles, was vorher links von mir war, rechts von mir und, ähm, ja, also deswegen war das dann einfach, wir haben dann auch wirklich gesagt, wir holen einen Container und haben einfach ähm, radikaler ausgemistet. Und mhm. Das war einfach, eine, die letzte Woche war einfach wahnsinnig anstrengend und deswegen, ähm, ja, lief dieser Umzug dann am Ende des Tages halt auch anders wie sonst. Mhm. Also es ist, natürlich, es ist alles gut gegangen, die Pferde waren auch super brav, aber ähm, das ja. merkt man einfach, wenn halt die Batterien immer, immer leerer werden und gerade so man sich zwingen muss, das alles noch gut über die Bühne zu bekommen. Ja,
1: ähm. ja das wäre, glaube ich, eine Perspektive, die mich noch interessieren ähm, würde für eine andere Folge. Jetzt für heute mh, haben wir irgendwelche Uh, frequently asked questions auf Insta vergessen oder?
0: Naja, es gab schon die Frage quasi, mache ich weiter, ist weiterhin Brit möglich? Mhm. Ähm, ja, allerdings äh, habt ihr ja sicher auch mal eine ganze Preisfindungsphase äh, ja, äh, mitbekommen. Aufgrund dessen, ich mich jetzt echt dazu entschieden habe, lieber wenige Pferde für mhm. ähm, mehr Geld zu nehmen, weil ich einfach das nicht mehr möchte. Ich möchte nicht mehr von einem Pferd zum anderen hetzen und mhm. irgendwie das Gefühl haben, heute wird aber halt eine halbe Stunde länger guttun oder heute wird nur longieren oder, oder, oder. Ich mhm. möchte einfach Zeit haben für die Pferde und... Ähm, dementsprechend wird es nicht mehr der Fall sein, dass ich acht Berittpferde da habe und die, wir haben zwar immer wieder freie Boxen, ähm, das ist eben auch das Tolle dort, dass mhm. einfach der Stall nie ganz voll ist, sondern mhm. eben immer so ein bisschen ähm, ein Puffer da ist, das heißt es ist auch mal möglich einfach zum Training zu kommen. Oder eben halt auch Kurse zu machen. Also mhm. prinzipiell ist fast alles möglich, was dann bei mir möglich gewesen wäre. Und das mhm. ist halt auch das Schöne, weswegen es für mich wirklich die aller, allerbeste mögliche Option ist. Mhm. Ähm, ohne halt, sage ich jetzt mal, gleich zehn Boxen immer in petto zahlen zu müssen. Mhm. Wie es halt in anderen Stellen oder bei anderen Trainern oft möglich mhm. Also der Fall ist, wenn ich halt ja. so, ein, so einen ganzen Boxengang... Äh, zur Verfügung haben möchte, dann muss ich den halt auch pachten, was ich mhm. aus Stallbetreiber-Sicht ja auch gut nachvollziehen mhm. kann, ja? ähm, Aber das ist halt super, also ich habe äh, die Paddockbox im Prinzip, ja, gibt es eben auch einen Offenstall, aber ähm, da müsste man dann einfach nochmal sprechen, was da sinnvoll wäre bei mhm. einem Ripppferd. Ähm, genau, aber eine Möglichkeit besteht, das war glaube ich die große Frage, ich fahre auch weiterhin noch rum, allerdings muss ich einfach schon mal ein bisschen Disclaimern, dass ich gerade echt, ähm, ganz, ganz viele Fragezeichen zur Struktur habe. Und mhm. das werdet ihr sicher im Laufe des Podcasts vielleicht, <lacht> wird sich da noch die ein oder andere Folge darum drehen. Aber mhm. das ähm, kann ich, glaube ich, so vorausschicken, dass das einfach, ähm, ja, mal da irgendwie immer im Prozess ist und durch so einen Umzug halt einfach auch nochmal viel
1: mehr. Ja, ich finde, das ist ja was, was sich im Kleinen und im Großen bei solchen Veränderungen abbildet. Es geht erstmal darum, was sind an dem neuen Ort meine Routinen, ganz banale Sachen wie ich vergesse halt fünfmal das Halfter da mitzunehmen, weil das jetzt nicht mehr an der Boxentür, sondern an einem separaten Haken hängt und muss halt fünfmal zurücklaufen, bis ich abgespeichert habe, okay, meine ersten drei Handgriffe, wenn ich in den Stall komme, sind jetzt ja. anders, weil die Abläufe dort anders ja. sind oder die baulichen Gegebenheiten dort anders sind. Und ähm, Sobald das dann mal steht, kann es dann so langsam auch Wellen schlagen in andere halt Aspekte des Arbeitens, aber wahrscheinlich auch Aspekte des Lebens hinein. Von auch da wieder banalen Sachen, wann esse ich? Ja? Ja. Ist, was sind, ist meine neue Mahlzeitenstruktur in meinem neuen Tagesablauf? Ähm, bis hin zu, ja, was ist denn jetzt eigentlich mit der neuen Struktur dort vor Ort? Wie gehe ich denn mit meinem zweiten Arbeitsfeld ähm, mobiler Unterricht mhm. und Beritt um? Ja. und ähm, vielleicht ist das einfach auch nochmal eine wichtige Botschaft, dass sich die inneren oder unsichtbaren Veränderungsprozesse mhm. länger hinziehen, als die sichtbare Veränderung. Ja. Der Umzug ist in der Woche gemacht, ja, genau. aber das bedeutet nicht, dass die Veränderung abgeschlossen ja, ist.
0: Absolut. Ja, absolut. Ähm, ich denke, aber ich glaube fast, das, das bietet sich dann für eine neue Folge nochmal an, weil schon viele mich angesprochen haben so mit dem Sinne, so, bist du nicht traurig, dass dein Traum geplatzt ist? Mhm. Ich glaube, das, das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen. Ich würde sagen, das machen wir vielleicht mit einer neuen
1: Folge. Ja, ähm, ich hätte auch einige Träume anzubieten, die wir <lacht> an der Stelle besprechen können. Ja. Machen wir eine Folge der geplatzten Träume ja. oder vielleicht doch nicht? Ähm, ähm,
0: genau, also ich glaube, das waren jetzt so die meisten ähm, Fragen, auch an die ich mich erinnere, so auf Instagram. Und... Ja, aber lasst uns auch gerne wissen, wenn es noch was gibt, was jetzt nicht abgedeckt ist. Ich dachte mir nur einfach, das Format ist einfach auch wirklich nett. Ähm, Im Vergleich zu, wenn ich jetzt hier so ein Video aufnehme und das als Beitrag poste, habe ich doch meine Männer immer gern anders. Ja, hatte.
1: ich bin wieder warm geworden. <lacht> ich bin voll in meiner Podcast-Kraft. Und ähm, ich fand es eine wirklich schöne und entspannte erste Folge. Und ich würde sagen, it's a wrap. Absolut. Bye-bye. Bye. bye. bye.